0: Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la deuxième saison des podcasts de, de RMS Touch. Voilà, déjà, ça, fait, c'est, ça passe tout ça et on est content de, de vous retrouver. On est à Paris aujourd'hui, on est monté à la capitale pour ce nouvel enregistrement. Alors on a autour de la table euh, le Fondeur de Brenzel, n'est-ce pas ah, est, Je pensais que tu étais à dire le
1: fondateur, fondateur mais le fondeur. fondeur. Mais
0: c'est le fondateur de Hermès Touch et le fondeur de Bredzel. Bonjour Jean-Christophe. Salut Fred. T'es en forme Ah Je suis en super <rire> forme. En super forme. On a aussi autour de la table notre monteuse de génie, Audrey. Bonjour, et Audrey. Bonjour. Voilà, qui ne Audrey. dit généralement que bonjour. <rire> et qui après fait tout le boulot pour essayer de gommer les erreurs qui ont été faites pendant l'enregistrement pendant du podcast. Voilà. On a aussi notre Irlandais de passage. Bonjour, Valère. Bonjour. Tu reviens de loin, je crois reviens une bonne fuite, je, je fuite à Dublin pour l'enterrement
2: de vie de garçon d'un copain. Et je ne vous cacherai pas que si la réunion d'équipe n'avait pas été aujourd'hui, je serais bien resté sous la couette à regarder le final de Game of Thrones
1: que je n'ai toujours pas vu. Mais c'est ce soir, t'inquiète voilà,
3: pas, c'est Et ce voilà. soir. Tout à fait. Il y a qu'ils ont vu dans la nuit, déjà, parce qu'à partir de 4h, il le sur OCS. Donc euh, le
0: but, c'est de spoiler euh, Valère pendant euh, d'arriver. À... Alors, <coughs> à, à tout moment, si vous entendez une porte qui claque, vous savez pourquoi. parce n'y a
3: pas envie. En même il y a <coughs> que moi qui a vu cet épisode. <coughs> <qu'il a coughs> <vu coughs> <coughs> et vu que je ne parle pas et que j'ai déjà
4: dit mon texte, bonjour. <coughs> <coughs> non, désolé. Mais raconte-nous donc ce qui se passe dans le dernier.
0: Absolument. <coughs> ah, elle, est trop, elle est trop honnête. On a aussi euh, notre ami Hugues qui est là. Bonjour Hugues. Hello. Tu vas bien Hugues Excellent. T'es en forme Excellent. Ouais super. T'es super en forme Oui, ouais. Et puis on va finir le tour de table avec notre belle et grande invitée du jour. <rire> oui, voilà, oh. Nathalie Servier qui est avec nous. Bonjour est... à tous. Je suis ravie d'être là. Ah bah nous on C'est est super honneur. contents que tu sois là. <rire> Génial qui est venu euh, en déplacement euh, quand même, hein, parce qu'il euh, faut. Ouais un petit peu de temps pour, pour venir jusqu'à, jusqu'à de nous. De
4: ne pas ça va,
0: Et voilà, et repartir quand même mm. après. Voilà, donc ça me permettra de, de te faire réagir et, te, et d'utiliser ton, ton témoignage aussi sur les, les sujets qu'on a aujourd'hui. Donc Avec tu, grand plaisir. Tu interromps tout le monde. Moi, Je vous coupe la parole. Voilà, tu coupes la J'y parole vais. et tu places ce que tu as envie de dire <rire> pendant nos conversations. Je vous propose sans plus attendre de lancer notre premier sujet. Je ne vais pas vous parler d'une start-up aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs start-up puisque eh ben, je sors et je reviens de Vivatech qui était la, la semaine dernière où j'ai vu pas mal de choses, où j'ai fait mon petit tour avec un regard vraiment RH parce qu'on peut faire des petits tours avec des regards de ce qu'on veut, ça parlait beaucoup de mobilité cette année. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur, sur Vivatech ben, Déjà qu'il y a quand même énormément de, de choses à voir sur cette grand messe des startups. c'était la, la quatrième édition euh, cette année. Alors euh, bon, euh, déjà, moi ce qui m'a un peu marqué, c'est quand même, euh, puisqu'on réfléchit un peu, euh, travail ou emploi, c'est la quantité de robots qu'on peut voir à, à Vivatech. Ça, je ne sais pas si vous avez vu des, des images, mais euh, là maintenant il y, en a, il y en a partout, il y en a à droite, il y en a à gauche. Euh, on, ça, c'est sûr qu'on s'interroge quand même pas mal sur euh, bah, l'utilisation qui sera faite sur, sur ces robots, là où on voyait des des vidéos il y a quelques quelques mois peut-être quelques années de Boston Robotics maintenant on les voit vraiment sur place on commence à, à se rendre compte qu'il uh, il y a des robots très évolués à la fois et puis aussi des robots uh, beaucoup plus basiques euh, bon alors il y a Pepper qui est vraiment uh, il était un peu relayé à l'arrière du salon uh, cette année donc on voit que au bout de deux ans un robot il est déjà presque Asbein euh, en fait on en voit on en voit plein donc ça c'était quand même une, une des tendances uh, euh, qui, m'a, qui m'a marqué jusqu'à. J'ai quand même vu ce qui m'a marqué un robot pour euh, cirer les godasses. Hein. Ah, euh, voilà. très, très utile. Ah, c'est, l'utilité c'est du bazar, mais... <rire> euh, mais. Il y en bon. a toujours
1: qui ont besoin de cirer les pompes. Hein, <rire> en même
0: temps. <rire> c'est ça. Ouais, mais si c'est les robots qui le font dans l'entreprise. C'est pour mon père job. Ça va plus aller, à mon avis. Hein. Voilà. Après, bon, ouais, je suis allé. Ça
4: permet de faire un peu de ménage. Hein, c'est ça pourrait, oui, c'est vrai. vrai.
0: C'est, vrai. C'est, c'est vrai qu'il y en a qui ne vont plus avoir beaucoup de boulot si on a des machines pour cirer les pompes voilà et puis après bah, j'ai fait un tour pour voir vraiment l'AHR Tech euh, à, à Vivatech donc bah, comme habituellement je suis allé euh, sur le stand de, de Manpower parce qu'en général c'est là qu'on voit euh, toutes les startups et puis en fait je me suis rendu compte que après avoir quitté le stand de Manpower euh, je vais chez Accor et j'en trouve je vais chez Thales j'en trouve d'autres et petit à petit je me suis, je me suis rendu compte que toutes les boîtes qui étaient présentes qui avaient euh, vraiment des, des corners à Vivatech quasiment toutes, enfin une grande majorité, avait des startups et de tech Il euh, y a une quantité de, de startups du, du monde de, la, de la RH qui est quand même assez hallucinante. Je n'ai pas fait le comparatif par rapport à d'autres domaines, mais on voit vraiment que c'est un domaine où ça, ça pullule, ça, ça fourmille. Donc, euh, bon, je vais pas, je, je, j'en retiendrai peut-être une qui m'a un petit peu euh, plus marqué que les autres. Euh, c'est une startup, mais on en reparlera peut-être. Elle s'appelle Fifty, qui sont des gens qui, ont, euh, qui, font de, qui sont dans le domaine... Euh, de la, de la formation, mais ils ont un, un, un modèle qui est basé sur le nudge. Alors on parlera, peut-être, ah on ouais. aura peut-être l'occasion ouais, de, de parler de, du nudge. Donc ils étaient un petit peu, un petit peu décalés par rapport à ce que, au discours que peuvent avoir d'autres, d'autres personnes. Le nudge et d- appliqué au RH.
3: Ouais, et ouais, parce que le nudge, c'est beaucoup il y a des c'est bouquins vraiment. très
0: intéressants à lire sur le nudge. Il faut pas, faut pas croire que le nudge il, il est utilisé que... Euh, — Est-ce que euh... tout le monde sait ce que c'est que le nudge,
2: déjà ?— C'est l'application des techniques euh, psychologiques. Par exemple, un passage piéton. Tu vas influencer le comportement de certaines personnes et tu vas gamifier éventuellement le passage pour les inciter à passer d'un côté plutôt qu'un autre, c'est ça ?— Ouais. ouais. Ou alors
3: gamifier, gamifier le, le, le jet de déchets dans la poubelle. Euh, — En fait, c'est, en... De la, c'est de la manipulation. — C'est de la manipulation ouais, positive. — La manipulation voilà. positive. — Exactement. Voilà. C'est exactement ça. — Là, On a, a quelquefois l'équivalent d'un... C'est ouais. le marquage au sol d'un, pour, les, pour le basket euh, près d'une poubelle mmh. pour donner envie, mais c'est aussi la petite mouche dans le. La poubelle Ouh. qui parle au parc Astérix. Alors, personnellement, j'aime pas la petite <rire>
0: mouche, pas... mais il y en a une avec un, un but de football que je préfère tu vois, ah, dans, voilà. la... dans les rues noires. Euh, c'est effectivement ça le nudge, mais ça va plus loin. Et le nudge, t'as t'as vraiment les... RH, ça
4: Alors, ah ça, c'est vraiment le.
0: Alors, en fait, ouais, c'est c'est le nudge, c'est une. Alors, je, je, je me suis pas préparé à parler du nudge, mais c'est l'utilisation des biais cognitifs, en fait, pour ancrer des savoirs. Et ça, tu peux l'appliquer. Au départ, on pensait que ça se faisait plutôt autour du code de la route, ce genre de choses, mais tu peux utiliser... Donc, appliquer plutôt la formation. Ouais, ouais, que tu peux utiliser la formation. Et donc, eux, ils ont, ils ont des méthodes qui sont déjà extrêmement pratiques et euh, avec de l'utilisation des mini-actions, en fait. Donc, en fait, ils font que de la mini-action. Ils n'ont que 10% de, de théorie. Derrière, ils font faire de la pratique. En fait, ils t'envoient de la pratique. Des choses assez courtes, assez rapides, mais plutôt régulières. Donc je pense qu'ils ont compris quand même comment est-ce qu'on pouvait faire de la, de on la formation. On a euh,
3: quelques-uns qui sont lancés a, sur les micros, sur leur la... La... Ouais. Ouais. mais pas
0: avec du Nudge. Non, euh, voilà. Euh, avec... Là, il y a un, un, une, un positionnement qui est assez intéressant mm-hmm. avec l'utilisation du Nudge. Je n'ai pas utilisé et, et testé leur, leur solution, mais voilà, si je devais en citer une parmi les je sais pas, 30 que, que j'ai pu croiser là-bas, je citerais peut-être, euh, peut-être ces gens-là avec, mm-hmm. euh, avec 50. une fondatrice euh, ouais, qui s'appelle Fifty, euh, une fondatrice qui est... Qui est toute, euh, toute pétillante et hyper motivée. Donc, c'est aussi euh, sympa de rencontrer des, comme ça, des fondateurs de, de startups qui, qui ont vraiment la pêche. Quoi. Euh, et puis, euh, d'une manière plus générale, alors, on voit que la HR Tech a quand même beaucoup de succès. Il y a eu euh, cette année un nouveau euh, programme, une nouvelle, euh, un nouveau concours en fait, qu'ils ont appelé le Next European Unicorn Awards. Euh, donc, c'est vraiment, ils essaient d'identifier la. Ça hein, <rire> euh, Et c'est Open Classroom qui a, qui a été élu ah ouais. Next Unicorn. Euh, bon, qui sont c'est des gens, qui beaucoup de gens qui, nous, qui les connaissent, hein, parce que maintenant ils en sont alors leur levé La dernière, elle était quand même à plus de 40 millions. Donc, euh, ils ils sont, sont pas tout raisons, quoi. Ils sont plutôt dans la cour des, des très grands maintenant. Mais euh, c'est peut-être symbolique. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Open Classroom, c'est de l'EdTech et pas de la HR tech. D'accord Bon, moi, je considère que quand on fait de l'edtech en B2B donc aux entreprises, on est quand même on fait de la... On est, un peu, on est une start-up de la HR tech puisqu'on parle aux entreprises. Souvent, l'edtech tech, c'est plutôt pour le, le parti... Enfin, on pense à tech quand on pense plus aux particuliers ou aux, aux étudiants mais bon, je la classe quand même là-dedans. On est un peu dans, dans ces domaines-là et je pense que c'est une, une tendance. Il y en a une autre qui a été récompensée euh, qui s'appelle Payfit, qui a un logiciel qui est destiné au RH, qui fait plus de l'administration en fait sauf si je me trompe, et ils me corrigeront et nous enverront des commentaires sur le podcast s'ils veulent, Mais, donc il y a vraiment plus les <coughs> processus administratifs dans l'entreprise, qui est aussi faisait partie des six, six startups up primés, donc voilà, c'est quand même un indicateur que c'est un, c'est un secteur dans lequel, dans lequel ça bouge beaucoup, et où il y a quand même beaucoup de, beaucoup de talent, beaucoup de besoins
1: Et pas de start-up sur les processus, on va dire classiques, tu n'en as pas eu
0: — Alors j'en ai... Mmh. Si, en fait, euh, sur... Ouais. Alors, y... Moi, j'ai eu une tendance d'avoir un... Il un... un... y a un gros accent sur la formation, en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens. On voit que c'est devenu quand même de nos jours euh, une problématique, je pense, mmh. qu'on rencontre euh, dans, dans les entreprises. Hein, Nathalie, je sais pas si, tu... si toi, tu... Ouais,
4: — Moi, ce que je vois, c'est beaucoup formation, euh, programme d'ambassadeur. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Ouais,
3: euh... ouais c'est les deux... C'est une, ah, c'est c'est deux deux, gros deux sujets ah. sur
4: lesquels... Euh...
3: Mais la formation, ça fait déjà deux ans au moins que... Ouais, alors mais là, déjà, si tu vois, avant, il y avait une, une
0: espèce d'équilibre. Et là, j'ai eu l'impression que c'était vraiment plus la formation qui, qui se détachait ouais, en, ouais, en nombre. Ouais. Mais ça peut être aussi euh, le côté aléatoire de, de mes rencontres, des gens avec qui j'ai pu discuter. Mais on sent que ça cherche à inventer parce que euh, c'est difficile. On, à la fois, on ressent que dans les entreprises, il y a un énorme besoin de formation ouais. et de formation continue maintenant. Et qu'en même temps, euh, ce n'est pas évident de trouver des modes de, de formation un peu alternatifs euh, qui, qui motivent isagir, les gens ouais. et qui durent. Ça, c'est aussi dans les conséquences ouais. que j'ai pu avoir. Euh, on sent que ça peut marcher un temps, mais des choses qui durent, c'est déjà un petit peu plus difficile. Ouais. Voilà. Un petit, euh, petit satisfait site au passage quand même pour une autre euh, startup moi, que j'aime beaucoup, qui est euh, pour euh, la qualité de l'animation de leur stand et même de leur stand d'un point de vue esthétique pur qui est Klaxoon, ils sont quand même vraiment bourrés de talent, on a envie de venir sur leur stand, on a envie de rester sur leur stand, on a envie de les écouter. Et ils font quoi euh, L'animation de réunion euh, ouais, c'est un ouais. outil, de, de,
4: ouais, un outil c'est de, de collaboratif ouais, d'animation de réunion, mais qui peut presque dévier aussi sur la formation, hein, parce qu'en en fait, ouais. quand tu, ouais. tu peux utiliser leur outil pour euh, créer des parcours de micro formation etc donc, euh, à l'issue par exemple de tes réunions si tu fais du, du... Mmh. C'est, c'est... Non, c'est vrai que je l'ai bien pensé ah, bon il ouais.
0: ah, y, a, y a des trucs tu retrouves toi qui est euh, vraiment euh, très à la fuite de tout ce qui est agilité outils agiles euh, vu qu'en banc etc euh, tu peux euh, vraiment euh, très bien utiliser leur outil pour structurer par exemple ton top 5 du matin euh, sur une équipe, ils ont des tableaux de bord donc du coup tout est digitalisé ouais. Euh, ça marche super bien donc en fait tu vas, tu vas gérer tes actions dans Klaxoom mais tu vas t'en servir aussi avec un, un bon tableau de bord moi j'ai retrouvé ce que j'ai connu dans l'entreprise euh, sur, comme ça sur des réunions top 5 de début de journée euh, digitalisé sur, sur l'interface en, en SaaS là, sur, euh, sur ce qu'ils proposent donc voilà moi je trouvais vraiment que c'était, c'était chouette, ils donnaient, ils donnaient envie là aussi c'est, euh, ils ont pris euh... alors ils sont de rennes hein c'est, euh, ils sont des rennais euh, cette startup là euh, moi qui avait aussi ça sentait le talent euh, au mètre carré quand même voilà. là donc voilà un petit peu mon mon tour euh, mon tour d'horizon et puis euh, si vous voulez en savoir plus en connaître plus euh, bah, comme je dis toujours on a on publie un annuaire hein, qui est en ligne sur, sur RMS News où on essaye de, euh, d'avoir une liste complète et à jour Alors, on va remettre une, on va faire une mise à jour bientôt parce que et je crois
1: euh, que tu as rédigé un article aussi hein.
0: Et vous pouvez trouver les, les détails effectivement de, de l'article sur, sur RMS News qu'on a, qu'on a sorti dans la foulée de, de l'événement. Et, et puis voilà, si vous voulez découvrir plus de startups, allez voir le, l'annuaire qu'on a en ligne sur le site de, de RMS News. Alors c'est le grand sujet du jour. Valère, de quoi vas-tu nous parler (rire) Aujourd'hui, je
2: vais vous parler, mais nous allons surtout parler d'employé-advocacy. Donc l'employé-advocacy, juste pour euh, remettre le contexte avant euh, d'ouvrir le débat à tous, ben, c'est tout simplement la continuité des programmes ambassadeurs qui peuvent exister déjà depuis un certain nombre d'années dans les entreprises. C'est le prolongement logique, mais surtout online et de manière un un peu plus industrialisée qu'on les connaissait auparavant. Euh, vous savez sûrement que dans chaque entreprise, il y a toujours eu, et normalement il y aura toujours ce qu'on appelle des collaborateurs ambassadeurs. Donc c'est des collaborateurs qui vont naturellement, d'eux-mêmes, sans forcément qu'ils soient incités dans un premier temps, euh, à parler positivement de leur entreprise à l'extérieur de l'entreprise ou même à l'intérieur. Typiquement, vous avez tous connu quelqu'un lors d'un repas de famille, euh, d'un euh, verre entre amis qui vous explique que... Qu'il aime, son, qu'il aime son job, qu'il se sent bien dans sa boîte, qu'il a des projets sympathiques, qu'il est heureux de se lever le matin, bah typiquement, ça c'est un collaborateur ambassadeur.
0: Mais ça, c'est ceux qui vont être remplacés par le robot
2: sireur de pompe, ah comme je yes. vous disais tout à l'heure Et bah, Pas <rire> forcément, <rire> pas forcément. Justement, pas forcément. On
3: n'espère pas, non Non, on, on essaie de les garder quand même. même. Ouais, d'accord. Ah, okay, okay. Ah bah Il oui. est même les mêmes à l'entreprise. <rire> oui, précieux. d'appuyer la stratégie, on pourra peut-être en parler avec ma fille, hein, d'appuyer la stratégie aussi sur ces personnes-là. Quand on les a identifiées en interne, Tout à fait, exactement. Du coup, voilà,
2: l'objectif de l'employé-advocatiste, c'est vraiment de promouvoir ce type de pratique euh, au sein de l'entreprise et à l'externe. Euh, pourquoi est-ce qu'on met de plus en plus ce type de pratique en place Alors, Déjà, grâce au digital, grâce aux médias sociaux, ça ouvre de nouvelles possibilités, ça ouvre de nouvelles voies. Mais aussi parce qu'il y a plusieurs études qui ont révélé que euh, bah, le poids du message d'un collaborateur qui prend la parole sur son entreprise a entre 4 et 20 fois plus d'impact Bon. Entre 4 et 20, ça dépend si c'est quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose ou si c'est quelqu'un de plus ou moins objectif. Mais globalement, enfin, même, si on se prend, même si on prend le chiffre le plus bas qui est 4 fois, euh, ça reste vraiment significatif. Donc ça a 4 à 20 fois plus d'impact que si c'est euh, quelqu'un de la com qui s'exprime à travers le logo de l'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, de plus en plus, on a une montée de ce qu'on appelle de bouclier marketing chez le consommateur, mais du coup aussi chez les candidats qui vont se méfier de la parole institutionnelle d'une entreprise parce qu'on sait que la personne qui est derrière est rémunérée et payée pour communiquer, mmh. donc ce n'est plus forcément toujours objectif. Donc ces collaborateurs-là, en fait, quand ils, se... quand ils prennent la parole via les médias sociaux, ou pas que, pour parler de leur entreprise et en vanter les mérites, ils se mouillent personnellement, leur propre nom est de manière publique, assez largement sur les médias sociaux, donc ils mettent en jeu leur crédibilité. Donc s'ils le font, c'est qu'on peut être certain que le message derrière
0: est plutôt vrai, et Nathalie, vous avez expérimenté ce, ce genre de truc euh, chez vous, j'imagine. Alors,
4: nous, alors moi, je trouve que c'est un sujet qui s'intègre euh, plus globalement dans le sujet euh, stratégie marque employeur. Donc c'est un des aspects de. Mais effectivement, la dimension ambassade enfin salarié ambassadeur ou collaborateur ambassadeur, c'est pas forcément que des salariés. Ça peut être des freelles, par exemple. Ouais, euh, mais des gens qui qui expérimentent, qui ont une expérience collaborateur euh, satisfaisante. Euh, ouais, c'est un super, un super vecteur de, de réputation, de marque etc. Donc, évidemment, la notion d'ambassadeur, elle n'est pas nouvelle. La notion de visibilité de, d'ambassadeur actif sur les réseaux sociaux, elle est hyper importante. Donc, nous, on a, ça fait évidemment partie, c'est un des aspects de notre stratégie marque employeur. Euh, et on, nous, on a appuyé beaucoup, tout chez Velvet, la construction de notre marque employeur avec les équipes, en fait. D'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas à 150 ans en RH et en com, chez Velvet, euh, on, on reste un, un collectif de 200 personnes, ce qui n'est ce qui euh, pas énorme. Euh, et en même temps, on a des, des, des collaborateurs qui sont à fond derrière la boîte. Là, on vient de finir euh, l'enquête Happy At Work. On a 84% de, des collaborateurs qui recommandent la boîte.
2: Bravo ce qui est quand bon. même euh, ouais, énorme. Beau, en, en euh, vrai, on est sur des moyennes
4: à 50-60%. Oui, donc 84%. On a, l'année dernière, on était à 77%. Donc, c'est, c'est quand même... Euh, on, on a une culture de l'intérieur et on, et on travaille aussi beaucoup sur l'expérience collaborateur. Euh, et pour moi, c'est la meilleure garantie pour qu'on ait des gens qui aient envie de parler de nous à l'extérieur. Et finalement... C'est le vecteur, pour moi, le, le plus puissant.
0: Et cette montée de score, là, justement, de 77 à 84, là, tu penses que c'est dû à quoi à Quelles actions C'est
4: pas dû à une action en particulier. Euh, on a une culture euh, qui est... Euh, on est vraiment dans la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on a une culture euh, customer-centrique qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est nativement là, puisque c'est, c'est comme ça que le cabinet s'est, s'est monté. Et génétiquement... Euh, euh, collaborateur quoi Donc euh, voilà, on a, on a les deux trucs et je pense que ça se vit au quotidien. En RH, on a, fait, on a monté beaucoup d'actions autour de la qualité de vie au travail, ce qui n'est pas forcément le cœur des, des intentions dans le monde du conseil. Pas toujours.
3: Hein, ouais. voilà. euh, c'est, c'est, c'est toi qui ça, avait euh, insisté, pour enfin qui a, qui a proposé ce débat Alors nous, a... nous, ouais. on, on, nous on, c'est, moi
4: c'est un axe qui me tient à cœur. Mmh. Euh, la qualité de vie au travail. Euh, mais pour être complètement honnête, c'était déjà là avant que j'arrive.
3: D'accord.
4: C'est déjà inscrit dans la, dans la culture de la boîte. Les deux fondateurs le portent. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à, à Fred, ça aide énormément euh, en tant qu'URH quand tu as déjà ça nativement dans, la, dans les gènes de, de la boîte, pour te dire qu'après, euh, tu arrives à concilier ça avec, euh, avec le business. Mmh. Donc je pense que toutes les actions de fond, que ce soit le télétravail, on a mis en place il n'y a pas très longtemps un outil qui s'appelle Care de téléconsultation. Alors, ça ne fait, fait pas tout, hein, mais c'est un ensemble, ouais, c'est un ensemble de petites système. actions. On a beaucoup formé euh, toutes les équipes managers et non-managers à la prévention des risques psychosociaux, à la gestion du stress, etc. Et on a une équipe RH qui est euh, très, très attentive petit signe de voilà Tous les signaux faibles, on les traite immédiatement à très court terme pour détecter le plus en amont possible quand il y a une situation qui peut euh, éventuellement devenir euh, compliquée. Donc je pense que c'est un des sujets, mais c'est, c'est la totalité des pratiques et de la culture de la boîte qui fait qu'à un moment donné, tu as une expérience collaborateur qui est euh, positive. Moi, je ne crois pas tellement au truc que tu vas outiller en disant, voilà, pour qu'il y ait une super expérience, on a mené tel truc, tel machin. C'est, c'est la culture, c'est ton ADN qui fait qu'au quotidien, l'expérience est satisfaisante et qui fait que tu peux avoir des ambassadeurs qui vont authentiquement... Aller porter, entre guillemets, une parole positive euh, à l'extérieur.
0: Concrètement, comme ça, sur une boîte de de 200 personnes, vous avez combien hein, d'ambassadeurs
4: Alors, c'est compliqué pour moi de les. J'ai envie de te dire quasiment euh, bah, 84 c'est les 84 qui vont nous dire qu'ils recommandent la boîte. Parce qu'on a des gens qui font de la cooptation de manière active. On euh, s'est doté d'un outil, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Basile, euh, qui nous permet de de digitaliser la cooptation. Euh, et puis d'avoir un tracking. De... Euh, on a des gens qui sont actifs spontanément sur euh, les réseaux sociaux, qui poussent du contenu, etc. Alors on les avait formés l'année dernière, euh, grâce à vous d'ailleurs, euh, parce qu'il y a quand même toujours un peu cette sensibilisation à faire, même sur des profils qui sont euh, nativement euh, digitaux, etc. En fait, ce n'est le... pas forcément un réflexe complètement euh, naturel, donc ça, ça, se... ça s'éduque un petit peu, il se... y a un peu de sensibilisation à faire. Donc ça, on, on l'a fait. Donc les coopteurs, il euh, y, y a beaucoup de gens. Alors après, c'est pour ça que je disais que c'est une question de culture. Nous, on a monté, euh, dans, notre, dans notre culture RH, on a monté des, des dispositifs qui permettent à n'importe qui dans la boîte de venir proposer une idée, de chambouler un truc, de monter une nouvelle offre pour le cabinet, de faire, euh, que sais-je. Moi, enfin, ouais, c'est une espèce de boîte à idées, en fait. Alors en fait, sauf que c'est, tu vas... Tu, tu, passe pas par une petite boîte à idées qui remonte ensuite et qui va être machin, tu vas directement au comité de direction. C'est-à-dire on a ouvert ce qu'on appelle un open codir. Il bon. n'y a pas de shadow codir <coughs> ou comex chez nous, ouais. machin de trucs un peu, un peu vaseux. Pardon, mais tu mais peux un rentrer truc. dans la et salle
3: pendant le Alors, quand même pas. Tu préviens juste un ah. petit ah. peu avant, quand même. <rire> <rire> C'est plus
4: pratique pour ouais, l'un ouais. du
0: jour.
3: Mais en en du re- re- joueurs, on va vous demander l'attente on quand a, a
4: dehors. On a une fois par mois un espace qui est réservé à qui veut venir, D'accord. Sur, J'ai une idée à proposer, j'ai un truc à critiquer, à challenger, ou j'ai, euh, j'ai, j'ai envie de d'élargir une offre ou de créer un truc nouveau pour la boîte. Et ben, bah, je viens. En fait, il n'y a pas de condition ni de grave ni d'insulti. — Une personne, pardon ?— Une personne.
3: — Et combien de temps je lui est dédié
4: bah, en fonction du temps dont elle a besoin, ça bah, marche, défendre ça, ça son idée, bah, ça, marche ça marche plutôt pas. super bien parce qu'en fait on ah a une file ça. d'attente, ah oui. on n'arrive pas à répondre ah oui. Et est-ce que concrètement il y a
1: déjà eu des, tu as eu des exemples qui ont déjà été de, d'idées, qui ont déjà été mises Donc, On en a même en, en plusieurs parce
4: qu'on a, on a monté ça l'année dernière et on a euh, une personne qui a monté une, une, un événement client qui s'appelait le Velvet Store Tour qui était un... un un tour dans Paris de tous les, les points euh, de tous les magasins avec des, des expériences collaborat euh, pardon lapsus clients un ouais. peu disruptives ah, ouais. donc on, on a emmené une je crois de mémoire une, une cinquantaine de, de personnes de clients ou de de gens qui s'intéressent à Velvet pour aller découvrir des concepts nouveaux en termes d'expérience client ça, c'est une collaboratrice du cabinet qui a dit « Moi, j'ai envie de faire ça. Voilà ce qu'il me faut. Voilà comment... » Elle nous a fait un petit peu son business plan. Et, et ça a été une vraie mmh. réussite. On a eu un, on a un collaborateur qui était originaire du Maroc, qui rêvait d'aller ouvrir une, une antenne euh, au Maroc. Mmh. Bah, c'est fait. Il y est depuis deux mois. Il est venu l'année dernière wow. présenter son business plan. Wow. On l'a re-challengé. Il, a, il est repassé plusieurs fois pour... Euh, euh, là, des, des, il y a quelqu'un qui va passer bientôt sur euh, des prises de parole. Il est parti donner des cours sur la data euh, dans des universités. Donc il vient nous faire un petit retour d'expérience. La euh, Velvet Academy s'est montée aussi comme ça. Je, je vous annonce que j'ai aucun euh, complexe à le dire, que la Velvet Academy, elle n'a elle pas été montée par les RH. C'est un collaborateur, un, un manager euh, data qui a dit « Voilà, on a plein de savoir-faire dans la boîte, etc. Mais on va industrialiser tout ça. On va pouvoir le vendre à nos clients et, au, et le, le, le prester aux collaborateurs. » Il est en train de nous monter toute la Velvet Academy. Wow. Euh, et on va probablement ouais. utiliser, d'ailleurs, pour en support du déploiement de la Velvet Academy. Et on a eu une dizaine comme ça, une dizaine de, de, d'actions, déjà rien que l'année dernière ont vu le jour grâce à... Alors, ce n'est pas que des ouvertures de filiales à l'étranger, etc. Il y, a, il, y a non, il y a des projets qui sont enfin, plus...
0: Mais règle ouverture. Plus... Ouais, c'est, c'est de l'or ouais. en barre pour des, 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 des ouais. dirigeants que d'avoir, en fait, des, 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 nouveaux, des essais de nouveaux produits et de nouveaux services, comme ça. C'est ouais. pour en fait, de réfléchir quand... qui viennent de tes collaborateurs. Ouais. Ouais. Ça, et quand tu as
4: quelqu'un qui a expérimenté un truc comme ça, tu lui as fait confiance. Il a pu s'exprimer. Ah oui. Il a appris des choses au passage aussi. Parce que quand tu viens ah vendre ça. un truc en open code ouais. Euh, bah derrière tu vas être challengé par des directeurs par euh, tu vois il y a une espèce de petite euh, task force qui se met en place ah, ouais. euh, derrière, donc la personne expérimentée apprend aussi au passage euh, et au final il y a un niveau d'accomplissement qui est juste euh, extraordinaire oui, ils enfin, il, il il
3: il s'autorisent à le faire aussi, parce que si tu dis qu'il y a une mise d'attente c'est pas comme s'ils avaient peur d'aller confondre f- ah, ça tout. au Codire on le Codire euh, c'est combien de personnes chez vous là
4: on est 12 là.
3: D'accord, donc c'est déjà
0: quand même euh, un ouais. bon codir un gros moi ce que je retiens, ce qui est marrant que je, je trouve un peu euh, disruptif dans ce que tu présentes, quand tu dis, moi c'est 84% de nos employés qui sont les, les ambassadeurs, oui. il y a une différence dans ce discours-là par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres boîtes, c'est de énorme. identifier c'est des, énorme. des gens, mais, tu formés former... Mais parce que, parce que Là, ça, vous... j'y crois pas, j'ai ouais. envie de
4: te dire. Ouais. Ouais. Moi, le truc, alors je dis pas que ça peut pas marcher, mais le truc de dire on va identifier des gens qui sont des ambassadeurs, alors ça y est, toi, on t'a collé l'étiquette ambassadeur sur le front, donc mmh. maintenant, voilà, je dis pas qu'il faut pas que ça séduque que ça s'accompagne pas, etc., bien sûr, on est d'accord, mais moi je crois beaucoup organique qui, qui fait que quand tu as une expérience de vie au travail parce qu'on y passe au minimum 8 heures par jour, on sait pas beaucoup plus euh, quand c'est une satisfaction et un accomplissement au quotidien, tu n'as pas besoin en fait d'industrialiser le truc il faut juste ouvrir le champ des possibles et donner les moyens aux gens de pouvoir l'exprimer quand tu as ouvert tous les ouais, trucs ça. par exemple quand vous êtes venu les former il y en a qui n'avaient pas exactement tous les codes qui savaient pas comment faire etc donc ça mmh. ça débloque des choses mmh finalement, moi je considère hein, je dis, c'est pas forcément une, une religion mais que si tu as ouvert la capacité de alors t'as pas besoin en fait de, d'hyper-industrialiser euh, cette démarche là, elle doit se faire si elle est authentique elle va se faire de manière organique, ça va diffuser et en plus les gens, sur, on a quand même un petit groupe de travail autour de la notion d'ambassadeur chez Velvet euh, chacun choisit de quelle façon il a envie de l'être T'as des gens qui sont pas du tout à l'aise pour aller parler sur les réseaux sociaux, ça les emmerde, ils savent pas trop comment faire, en revanche, trèses, euh, mais qui vont ça. aller sur les salons, ouais, dans les écoles, bah... ou donner des cours, etc. Ouais. On s'en fout, finalement. Le truc, c'est de se dire chacun, avec sa patte, va pouvoir aller faire rayonner la boîte à l'extérieur.
0: Ouais,
4: Donc la dimension digitale, elle est hyper importante, parce qu'en termes de visibilité, de puissance, de résonance, c'est, c'est très important. Mais je, moi, en tout cas, je ne me suis pas enfermée là-dedans. Ouais. J'ai eu une, une, une approche beaucoup plus holistique, euh, on
0: va dire, du, du, du sujet. Bon, moi, je crois, je crois assez, euh, effectivement, à, à votre sauce à vous. Mais tu n'as pas eu peur, à un moment, quand même, de laisser des gens, quand même, sur le bord de la route, entre guillemets C'est-à-dire de ne pas forcément avoir les moyens. Parce que quand tu dis, OK, ça peut être tout le monde, tu peux avoir le risque de ne pas avoir les moyens de, effectivement, accompagner euh, tout le monde, euh, comme ça, dans un rôle d'ambassadeur hein.
4: Ça aurait été. Ah, tu ça veux dire. Être,
0: ça peut être... Je me mets à la place de quelqu'un qui réfléchit à avoir une approche comme ça, plus, plus organique, plus holistique, ouais. comme tu dis. Alors, je, te... Moment, te... je peux te... dire, mais j'ai... J'ai je pas pousse... les moyens justement de le ouais. faire pour tout le monde. Je
4: pousse un petit peu le bouchon parce que la, la démarche, elle est quand même un tout petit peu structurée. C'est vrai, oui. Sur la marque employeur. Oui, oui. On a la marque employeur, on a ouvert cinq chantiers. Donc, il y a un chantier ambassadeur avec un grand A où on met un petit peu plein de choses différentes. Euh, on a un chantier communication, on a un chantier RSE, on a un chantier enseignement et relations école. Donc, et, et finalement, sur la base du volontariat, moi j'ai ouvert tous ces chantiers euh, et venu s'y inscrire. Chaque qui avait envie, qui avait des affinités sur la légitime, sur, sur, voilà son
2: expertise et son, envies, son
4: appétence. Envies, ouais. Son appétence en fait au sujet. Et des gens qui me disaient Moi j'ai jamais la RSE, le concept m'intéresse, j'ai des convictions perso sur un certain nombre de sujets. Mais j'ai jamais, euh, je jamais, je ne sais même pas par quel bout de la ficelle prendre le sujet, ce n'est pas grave, en fait, on se met en petit groupe et on apprend et on, et on bâtit le truc ensemble de manière, euh, encore une fois, complètement organique, en fait. Euh, Un de
2: décloisonnement en fait, des sujets euh, transversaux de l'entreprise, encore. Je ne vais pas parler d'entreprise libérée ou quoi que ce soit, mais tu es des gens en train d'ouvrir ces sujets-là à qui a envie, au sein de la boîte, ouais. de travailler en mode projet et pas en fonction de la casquette professionnelle du diplôme qui lui a été confié. Oui, ouais, mais c'est
4: très lié à la culture qu'on a, en fait. Qui est, nous, on a une organisation, on appelle notre organisation une organisation neuronale, pas entreprise libérée ou machin ou truc. Enfin, après, on appelle on ça comme on veut, mais... L'idée, c'est vraiment de se dire que, comme dans un réseau de neurones, tu te connectes là où ça fait une petite étincelle avec la, la, la petite cellule d'à côté. Euh, et et le, un, des, un des, 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 des... Comment dire bah, Je trouve plus mon mot. Euh, l'essence, enfin, le carburant, voilà. Ouais. Le carburant, ça, c'est la notion d'appétence. Finalement, nous, on croit beaucoup que le, les gens s'éclatent, apprennent et progressent sur les sujets où ils ont envie en fait où ils vibrent mmh. et la notion d'appétence c'est pour ça que je parlais de culture tout à l'heure on l'a intégrée dans notre système de gestion des talents moi j'ai, j'ai on a complètement retravaillé le système de gestion des talents autour d'un triptyque on a euh, classiquement euh, compétences ou potentiel et performance comme toutes les boîtes du monde quasiment et nous on en a mis une troisième qui prend la première place c'est celle d'appétence c'est-à-dire que la première question qu'on je pose aux gens Dans les entretiens, il y a un espèce de petit truc à préparer avant, c'est sur quoi tu vibres Sur quoi Alors, sur tous les les (rire) sujets. ben, (rire) Voilà, ça me parle déjà. (rire) (rire) Et et on part de de là et on bâtit tous les parcours et toute l'expérience des collaborateurs sur sur ce triptyque appétence, compétence ou potentiel et performance. Pour arriver à trouver. Alex Pachulski était venu nous parler oui. de son bouquin, mais oui. un peu le concept d'Ikigai au croisement des oui. trois dimensions, oui. en fait. Oui, oui. Ah, mais euh, bah, t'as le dessus, Ikigai Eh bah ah, écoute, bah, bon, voilà, ouais, tu vois, on s'est <rire> trouvé. Mais je, et je pense que quand t'as... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était beaucoup lié à la culture de Velvet, parce que quand t'es dans, comme ça dans un cercle vertueux euh, où, où t'as une vraie attention à la notion d'accomplissement des gens, finalement, évidemment, il faut structurer un petit peu les démarches, évidemment, il faut mettre un petit peu de savoir, de, de, de structure, par exemple, avec le, le, les réseaux sociaux, la façon de s'en servir, etc., ou de ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, c'est, mais c'est finalement, c'est de la facilitation, c'est pas, c'est pas de la structuration de la démarche. Et moi, j'y crois beaucoup plus. Et je pense que le cœur du réacteur, il est dans, dans ce système de, de, de culturel d'approche des talents et de l'accomplissement des collaborateurs.
0: — Bon, on te connaît un peu. Ça, ça m'étonne pas que tu... tu t'y reconnaisses dans une boîte comme ça. — Ah ben bah bah moi, je suis, que... euh, je suis enfin, au paradis vrai, sur Terre. Ton je suis au paradis fait. des DRH. <rire> — voilà. Ton appétence, elle est bien
1: nourrie <rire>
3: Absolument. Les ouais. euh... Et ouais. alors comment, comment, comment elle est identifiée elle est, elle est spontanément déclarée par le ou la candidate lors de l'entretien ?— Les appétences ?— Oui. alors
4: dans le dans Alors dans nos entretiens, ce qu'on appelait nos entretiens de dev, de ouais. développement ouais. en fait, on passe en revue... Il y a deux, deux portes d'entrée. T'as euh, sur euh, un type de poste, enfin, un grade, puisque dans le conseil c'est des grades, c'est pas très joli comme mot, mais c'est ouais. comme ça. On, a, on passe en revue, il y a tout un référentiel de compétences ou de, ou de missions clés. Donc ça, c'est nativement dans le, dans le support de l'entretien. Et pour chaque euh, grande mission, les, les consultants disent eh « ben ça, euh, j'aime à la folie, pas du tout », ou alors « ça me gonfle carrément », ils ont le droit de le dire, hein. C'est pas... Euh, il a fait de faire un petit peu de travail d'éducation pour dire qu'on avait le droit de le dire, que c'était mmh. pas grave. Mmh. Euh, <coughs> euh, donc ça, c'est la première porte d'entrée. Donc ça part de l'existant. Et puis après, il y en a une qui est open, de dire, bah, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui figurent pas, que, qui te font vraiment vibrer, que t'aimerais faire Est-ce que tu as des talents cachés
3: Est-ce que tu as des talents
4: cachés, des trucs que tu sais faire, D'accord. qui te font vibrer dans la vie mais que, qui ne sont pas du tout dans, te, dans, dans la petite boîte dans laquelle on t'a fait rentrer, entre guillemets,
3: mais qui sont susceptibles que que de peux. servir de euh, Velvet et, et, quand même. Ben, ou... demain,
4: ouais. Voilà, ouais. Et demain, euh, pourquoi pas les mettre à l'œuvre chez Velvet Mais
0: il y a, y a une sémantique qui est assez mmh. intéressante, parce que tu me dis entretien de dev. Ouais. le développement là, ouais. dedans vous, vous faites aussi les, l'évaluation de la performance lors de non, c'est, entra- c'est vraiment la partie professionnelle ouais. rien que le, l'utilisation de développement plutôt que professionnelle ça montre déjà, bah je trouve c'est... votre intention ouais. qu'il, y a, qu'il y a derrière qui est assez intéressante
4: et donc voilà pour euh, reboucler avec euh, le sujet pour moi c'est, c'est plutôt l'enjeu c'est plutôt de réussir tous ces tous ces enjeux tous, tous ces sujets là qui, qui, qui sont créateurs d'une, d'une expérience collaborateur et d'un niveau d'ac, d'accomplissement qui va euh, donner tout le carburant qu'on veut pour avoir des ambassadeurs. Enfin, je, je vois 84% de taux de recours. Bon, ben, bah, voilà, ça, ça, je ne suis pas très étonnée.
0: Alors, j'ai ma question à deux balles du jour. Vas-y, hein, vas-y. C'est tu. que, bon, vous, vous êtes quand même... Fin... Votre public, c'est les gens qui sont hyper à l'aise avec le digital, quand même. Enfin, bon, il y, y a quand même, entre guillemets, un certain niveau Donc, de. C'est un peu leur métier. Voilà, aussi, ouais. euh, c'est aussi leur métier. <rire> est-ce, que tu... est-ce que toi, t'imag... est-ce qu'on peut transposer ça facilement à une entreprise industrielle où ça débite des planches de bois toute l'année euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas sur un truc entre guillemets « bobo parisien » Est-ce, que Alors, ça, ça, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles
4: C'est évidemment beaucoup plus simple quand tu es dans des métiers de prestations intellectuelles, etc., ouais. que si tu es sur une chaîne de production toute la journée. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est transposable dans n'importe quel contexte de travail. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la philosophie autour de la notion d'expérience du travail qui est, qui, qui est fondatrice. Alors, ça s'applique. effectivement, si tu es sur une chaîne de production euh, 7 heures par jour, tu vas avoir moins d'espace pour faire des trucs un peu plus rock'n'roll et pour t'exprimer autrement. Mais pourquoi pas, en fait et
1: Finalement, tout part de la culture et des valeurs d'entreprise, Exactement. finalement. Ouais. Si il si y, si y a ça, il y a, y a tout le
4: reste. S'il si y a une culture forte, et c'est le cas de Velvet, et c'est pour ça que je disais que c'est un terrain de ouais, jeu fabuleux... De
1: valeurs
2: d'autonomie, de valeurs d'audace, ce genre de choses. Ce qu'on
4: défend, c'est la notion d'accomplissement. C'est pas, tu vois c'est pas que le bien-être au travail où on veut que les gens soient heureux et machin, etc. C'est important, mais c'est largement pas suffisant. Euh, et, et, et on a aussi une exigence en termes de, 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 d'excellence, etc. Hein, donc, il y a une vraie... Mais ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien en réalisant quelque chose. En fait, c'était au boulot toute la journée et que tu fais un truc qui non seulement crée de la valeur pour la boîte, mais crée de la valeur aussi pour toi en tant qu'individu et que tu t'éclates, t'apprends des choses... Bon, ben, j'ai envie de te dire, fille, euh... ouais. on a à peu près gagné sa journée quand ouais. on a fait ça, en fait. Bon,
0: moi, je, je partage aussi euh, toi ce que tu dis, mais bon, j'ai un peu j'ai un, un, un passé industriel. Euh, ouais. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un peu plus difficile en fait, de, de convertir ta, ta, tes collaborateurs à justement à ce changement de culture qui est de enfin, « voilà, le côté, lâche-toi, euh, propose, ouais. etc. » C'est imp... Dans un monde industriel, parfois c'est un peu plus difficile, je pense, que sur une population euh, de Moi, prestations industrielles. Intu... Intu... J'ai... J'ai, intu... j'ai travaillé vous avez plusieurs
4: à... années dans l'industrie pharma, on avait un site de production d'ailleurs, euh, et effectivement, tu as des contraintes qui sont plus importantes. Mais si tu ouvres la possibilité à n'importe quel collaborateur dans la boîte de rechallenger le modèle, de re- rechallenger la façon de travailler, même un mec qui a fait ses 7 heures sur sa ligne de production, je suis sûre que s'il a ouais. vraiment un truc à raconter et qu'on l'autorise à le faire, il va prendre le temps et il va être content de le faire. Moi je, je, c'est une de mes convictions de RH après euh, mais c'est mais tu as raison aussi, c'est beaucoup c'est, plus ça compliqué demande, ouais, à un faire vite. Il faut
0: plus d'énergie peut-être ah, mais c'est je pense sûr. Que c'est pas pour ça qu'il faut Mais c'est les pas, bras, c'est ouais. pas
4: impossible. C'est pas incompatible.
0: Ouais. Valère, toi dans, dans ce que tu as pu euh, rencontrer euh, quand tu les formes parce que tu formes quand même euh, tout le monde souvent sur les justement sur la, la marque employeur d'une manière générale et puis euh, les programmes ambassadeurs, euh, ça ressemble à ce, que, à ce que Nathalie décrit, ce que tu as pu voir ou... Alors, toutes les boîtes n'ont pas, on va dire, un environnement aussi euh,
2: plaisant, je veux dire, dans le mmh. sens où, euh, moi, ce que, ce que j'ai vraiment retenu de ce que, tu, ce que tu nous as raconté, c'est la capacité à l'entreprise de créer l'environnement propice au développement professionnel à la fois de chacun et en même temps à créer ce terreau d'ambassadora naturel. Mmh. En fait, souvent, la démarche, elle est plutôt inversée c'est J'ai ma culture actuelle, qui ne changera pas parce que celle-ci, je ne la remets pas en question et je ne veux pas forcément la faire évoluer. Mais je cherche des ambassadeurs qui, sont, euh, bah, qui, sont, euh, qui, euh, qui s'y retrouvent sur cette culture, en fin de compte, pour justement en faire la promotion et plutôt convertir de nouvelles personnes et attirer mmh. des talents qui correspondent à cette culture. Donc ce n'est pas forcément exactement, euh, exactement la même démarche. Ouais, oui. Même ce que tu décris, c'est quand même assez descendant Exactement. comme processus, alors que toi, c'est vraiment vrai, vrai, temps. C'est, c'est alors, ça, ça, se, de... ça se reconnaît c'est d'ailleurs vrai. souvent, parce que euh, sur, les, euh, sur les formations marque-employeur, souvent on vient me voir et on me dit, euh, alors on a, une, on a une plaquette marque-employeur, souvent au niveau groupe par exemple, et en fait cette plaquette, j'aimerais bien la transposer dans ma branche, ou j'aimerais bien la transposer dans mon service ou dans mon environnement proche, mais... Elle nous paraît un peu floue, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière chaque valeur, derrière chaque pilier, et ainsi de suite, et comment est-ce qu'on peut aller retrouver tout ça Et ce n'est pas la bonne démarche, en fin de compte, c'est plutôt faire remonter ces valeurs, faire remonter euh, ces artefacts RH, mmh. les compétences, tout ça, pour derrière, aller en faire la promotion, ouais. c'est, et c'est dans le sens que ça se fait, donc c'est toujours un peu plus compliqué... Mais souvent, quand ils le comprennent, ils refont ce travail inverse et
0: ils essaient de trouver ouais. justement une juste... Ça. ça vient un peu euh, secouer le, le cœur et... de la culture. Ex- euh... Exactement.
4: Et pour être Exactement. transparente, chez Vellette, on est un peu à la bourre sur la formalisation et la, tu vois, le, le, la partie visibilité de la marque employeur. Ouais. Moi, j'ai mis la priorité
1: euh,
2: quand tu dit, sur, le, sur, le sur la partie communication. Ouais. Et, et, ouais.
1: et, et, ouais. et le, en... en Supposant que
4: ça allait finir par. Donc, on est maintenant.
2: Sur euh, le branding voilà,
4: visible. Sur la partie visible de, de ouais, l'iceberg. On est en train d'accord. d'y travailler, mais ce n'est pas la priorité numéro un que, que j'ai mise sur, sur le sujet marque employeur. Ça, ça ouais. Après, il faut dire comme un truc pour être complètement honnête aussi c'est plus facile à faire dans une boîte de 200 personnes ouais, que dans un groupe de 20 000. Bien on bien est sûr, d'accord. C'est, c'est, euh, donc, euh, voilà, c'est aussi possible parce qu'on est sur un dans un environnement qui, qui voilà. est à taille
0: humaine. Bon, ben disons de, que de... le lâcher prise euh, que vous avez pratiqué sur 200, euh, il est plus facile, je pense, que dans un groupe qui en a 20 000. Ouais. Euh, et dans bah, une entreprise en croissance. C'est, du coup,
4: voilà. du coup, c'est, c'est surtout quand c'est qui... nativement dans la culture. Euh, alors que si ça n'est pas au départ, le réinjecter, c'est même, ça doit être... Quand même beaucoup
3: que, quelle est l'exemplarité des dirigeants Ils sont plusieurs les dirigeants. Il y a deux cofondateurs. Deux co-fondateurs. Ouais. Est-ce que... Un homme et une femme, donc on est la parité ah, parfaite. <rire> est-ce qu'en termes d'exemplarité, tu les trouves bien justement Est-ce qu'ils ils sont là pour driver et montrer l'exemple et, euh, Comment ils se situent enfin, parce que c'est, on, on le sait, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais quand les leaders euh, naturels de l'entreprise ouais. sont eux-mêmes exemplaires forcément, il y a, y a un suivi qui se fait plus naturellement. Mais
4: c'est justement pour ça que je disais tout ouais. à l'heure que moi, j'ai un terrain de jeu fabuleux. Parce, parce qu'en fait, je n'ai pas eu à, ouais. à faire du forcing ouais. pour amener ça dans l'entreprise, pour essayer de convaincre. Ils étaient déjà tellement pétris de cette approche-là, avec plus la difficulté de dire, bon, bah ok, mais comment on le fait vivre, en ouais. fait Comment ouais, on ouais, le met en ça. musique ouais. Finalement, l'enjeu, c'était surtout ça, parce que eux avaient déjà ça, euh, c'était déjà viscéralement installé euh, dans, dans la culture de la boîte. Mais avec pas toujours la bonne façon de s'y prendre. Ou la, la, il y avait la, la, la partition, recette. mais il n'y
0: avait pas encore le chef d'orchestre. Absolument,
4: hein. voilà. Donc, euh, <rire> bah, donc euh, du coup, donc, de ce point de vue, <coughs> je n'ai pas du tout eu à batailler. C'est plutôt euh, très simple. Et c'est vrai que c'est des facteurs largement favorisants. Enfin, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que la culture, la dimension culturelle et le sens que tu donnes à un collectif de travail, ça fait euh, plus de la moitié du boulot, en fait. Le reste, c'est quasiment des contingences et tu... Sinon,
2: tu te bats contre-courant, en fait.
4: Oui, ça c'est beaucoup ce plus pas. pénible au euh, quotidien. D'ailleurs, voilà. d'ailleurs,
1: pourquoi Velvet
4: Alors, il y a, y, y a une petite histoire. Euh, y, alors, évidemment, il y a une petite inspiration du groupe. Euh,
3: Velvet en Voilà, Cheu, Velvet Et, ouais. <rire>
4: et puis, il y a aussi les, le, 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 la double approche Velvet de côté velours, euh, très soft, etc., accompagnement. Euh, et puis, le côté un peu plus rock'n'roll. Euh, D'accord. Que, voilà. D'accord. Et on retrouve les C'était deux...
2: Euh...
4: Et on retrouve d'ailleurs quand on a bossé euh, en, en interne sur euh, le ton qu'on avait, envie de, ce qu'on avait envie de laisser transparaître justement de notre euh, expérience collaborateur et donc de la marque employeur, il y avait ce, 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 cette dualité entre euh, un collectif hyper doux, hyper bienveillant et assez... Euh, euh, protecteur entre guillemets et le côté un peu déjanté. Euh, donc dit.
1: le, le nom correspond à le... parfaitement a, à l'ADN aux, et aux valeurs de l'entreprise
0: des ouais. plus grands rockers qui ont démontré de la plus grande tendresse, ouais. euh, et, plus et, et puis des sens gens
4: sens. très différents. On est aussi très attaché à la notion de singularité, c'est-à-dire que mm. on, je, je... moi j'avais écrit là bientôt, ça va sortir parce que j'ai fini d'écrire. Mais, mais euh, c'est vraiment un truc on, on, auquel on tient euh, de, de manière très euh, insistante où chacun a droit à sa, à sa singularité. Donc, chacun est puissamment euh, enfin euh, nativement et, et authentiquement singulier il a le droit de rester, euh, on se fait fout de savoir si quelqu'un euh, vient avec une crête sur la tête etc du moment qu'il fait bien son job et qu'il participe au collectif et qu'il reste bienveillant avec le reste du collectif donc il y a une exigence professionnelle évidemment la crête pour aller faire du conseil c'est pas toujours complètement simple mais bon c'est ça dépend quoi chez pas qui,
0: ça dépend <rire> chez qui.
4: mais bon bref chacun a le droit d'être éminemment différent de son voisin euh, dès lors qu'il, est, euh, 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 qu'il s'intègre dans un collectif et que c'est pas juste euh, voilà, un, un Est-ce un ce qu'on un... On, on a évoqué,
3: je crois pas, la, l'activité de Velvet et, et peut-être le marché les, les concurrents Parce que je crois que tu m'avais dit que c'était une société qui, qui était sur une niche quand même. C'est un modèle de... hybride. Oui. Oui.
4: C'est un modèle hybride, en fait, euh, Velvet, parce que c'est un cabinet de conseil qui fait Du conseil en stratégie marketing, donc expert de de la transformation de l'expérience client, donc avec un vrai savoir-faire autour de de, de la stratégie marketing, de la mise en musique euh, de tout ça. Mais on n'a pas juste des, des consultants, on a des consultants qui vont faire du conseil en marketing, plutôt transfo, etc. Mais on a une équipe qui fait de la data. On a une équipe de créa avec une agence et des des créatifs. On a une une équipe qui s'appelait avant Marketing Automation, donc plutôt avec des des profils tech euh, et, et, et CRM.  —
1: Donc,
3: entre donc, l'agence, le marketing, ah. le SN, enfin, fait, c'est, ouais, c'est, c'est une c'est...
4: hybridation de tout, ouais. ouais, puisque nous on a une de appré...
3: la stratégie de marketing et puis après vous avez élargi un
0: peu le cercle. En fait, euh... on
4: prend, on, on appréhende le sujet de l'expérience client et ou de la transfo d'expérience client de manière euh, globale. Ouais. Et une fois qu'on a déterminé avec nos clients quel est leur besoin, on monte des équipages. De, 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 d'experts qui viennent de telle ou telle équipe. Donc c'est toujours des, des, des équipes-projets hybridées, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une, une culture très transverse, etc. Notre organisation neuronale, elle vient de là aussi. Puisqu'on ne peut pas fonctionner en silo. sinon non, Et les clients
3: tout sont tout secteur euh... Oui. Ouais. Il n'y a, a pas une particularité ?— Non. Autre, on travaille
4: non. Dans la, avec la pharma, dans le retail, dans, le, dans l'industrie. —
3: Et du coup, pas de réels concurrents qui soient alignés sur l'ensemble du champ ?— Sur l'ensemble
4: du champ, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais... On a des gros concurrents sur, sur certaines autre. activités. Ouais. Euh, mais des concurrents... Enfin des, des, des modèles de cabinet comme ça, il n'y en a pas. — les candidats
3: que vous attirez, du coup, c'est des candidats qui ont tendance à postuler... — Chez d'autres ou pas ah bah forcément Oui, juste... oui si, non, mais chez si, d'autres. Oui. Mais, mais je veux dire... — Parce y a... qu'on est sur
4: des métiers qui sont quand même ouais, il y a Mais est-ce ouais. qu'il ouais. que
3: y a une structure ou deux, trois structures, je sais pas, qui, avec vous, se disputent les mêmes Ou est-ce que, pour le coup, il peut si... avoir à la fois quelqu'un qui irait, je dis n'importe quoi, chez Alten, un autre qui irait chez David Constantine un autre qui irait... — Parce que sur que certaines
4: la... équipes, on retrouve certains acteurs de la concurrence un peu plus régulièrement. Mais... Euh, mais on n'a pas non plus exactement les mêmes arguments. que, mmh. que un Et, et pourquoi cabinet. ils viennent
1: chez vous plutôt que d'autres Alors, je pense
4: que, que la notion, justement, de, de, de dire on, on se cale sur votre, votre expérience et ce que vous avez envie de venir réaliser dans le cabinet, ça compte beaucoup. Et euh, on, on a mis en place un système de cooptation et je suis en train de discuter avec... Euh, glisse peut-être pour bosser avec eux ouais. pour justement qu'en amont de l'expérience chez Velvet au moment où on rencontre des candidats euh, ce soit les collaborateurs Velvet qui, qui puissent échanger directement avec les, les candidats parce que une, un de nos points forts c'est ça c'est ce que vivent les, les collaborateurs euh, où globalement ils sont quand même tous d'accord pour dire que on est plutôt mieux ici que, que Donc, alors il y a plein d'autres cabinets qui sont très valables qui bossent très bien etc ouais, je dis pas ouais. je dis pas du tout ça mais il y, y a je pense un, un, un équilibre entre l'expérience au quotidien et l'exigence du secteur d'activité qui fait que ouais. beaucoup ils trouvent ils trouvent leur compte. de toute façon vous
0: êtes dans un domaine où vous êtes obligé de vous enfin de contenter plus vos collaborateurs parce que ça s'arrache il ah, bah, y a des euh, enjeux de
4: rétention hein. et là on a avec L'ensemble des dispositifs qu'on a fait monter un petit peu en puissance, là, on a, on a fait baisser notre taux de départ de, de quasiment 10 points, là, en un an et demi. Après, avec 84%, forcément, il, il est
3: assez réduit, le turnover.
4: Oui, globalement, euh, ils sont euh, heureux. Alors c- 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 ça reste des mmh. métiers qui sont... Il euh, y a beaucoup ouais. de tensions. Ils sont sollicités très souvent, ah. etc. Et ah. donc euh, voilà, ça fait partie aussi du jeu, mais... Euh, mais en tout cas, on essaye autant que faire se peut de ne plus perdre des gens pour les mauvaises raisons.
3: — Plus à la concurrence ou plus chez les clients euh, finaux euh...
4: ?— C'est quand même beaucoup euh, chez les annonceurs, ouais, chez les annonceurs. Ouais. qui sont bah, sur des profils un petit peu euh, rares. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont euh, aussi en, en quête de talent.
0: Alors, tu disais tout à l'heure, ça va sortir, donc je, je profite du micro pour euh, peut-être euh, faire ta pub s'il si y a quelque chose qui va sortir, justement, dans ce que t'as, t'as écrit, quoi, hein t'as un bouquin euh... Ah non, 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 pas ah, du non, tout, non, non, non
4: là, on a, je, je, on a retravaillé, justement, toute la façon de présenter Velvet, etc., donc D'accord. on va bientôt remettre tout ça en ligne Mettre et faire en un avant. petit update. Un ouais. bouquin,
3: un bouquin, ce serait bien, un, un bouquin, ce serait chouette, ouais, oui. je, je... — Allez. Pense on de, de le temps, temps en temps. On apprécie beaucoup avant ta plume euh, que l'on met à contribution euh, régulièrement. Et tu as, ouais, un projet comme ça qui serait RH ou qui serait... Euh... Euh, ça, ça — Ça pourrait être un truc
4: ouais. euh, au croisement euh, entre la vie RH et la vie tout court, quoi, c'est la vraie vie, La vie, ouais.
3: littérature
0: euh... ?— Ouais. — Ouais. ouais. Et on en connaît, nous, des bons des bons en RH qui ont écrit des bouquins et je pense que c'est, c'est, bien. c'est quelque chose Moi, suivre,
4: qui alimente Je, je le talent. reviendrai vous en parler ah bah,
0: <rire> Valère, je crois que tu as quelques petits coups et
2: à te ben donner tout à fait, je vais finir par un petit trio avec un, un petit coup de gueule, un petit coup de pouce et un petit coup de cœur. Alors assez court, assez court aujourd'hui. On va commencer avec un petit coup de gueule pour LinkedIn. Ça arrive de temps en temps. Et euh, cette fois-ci, c'est par rapport à la fonction recherche avancée. Je ne sais pas si euh, certains l'ont déjà essayé. Je sais que dans la pièce, il y en a certains euh, qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé et qui ont trouvé des alternatives beaucoup plus intéressantes. Peut-être qu'on nous en parlera euh, un ou deux mots juste après, mais euh, la fonction recherche avancée LinkedIn, en fait, euh, est en train actuellement de retirer la recherche dans le troisième niveau des relations, donc elle est en train de réduire drastiquement, en fin de compte, le volume de candidats si c'est dans une optique recrutement ou de prospects si c'est dans une optique commerciale ça de sent, recherche changement de business model, Exactement. et en fait depuis le rachat de Microsoft on voit régulièrement des petites fonctionnalités très utiles qui étaient accessibles en version gratuite disparaître et rester en ah. modèle payant. Ah! Et oui, et oui, oui. Du coup, en même temps, il y a
3: aussi eu des ajustements. Hein. Enfin bon, il, il se cherche un peu, je trouve. Mais... Ouais. Ce... Ouais. ce troisième
2: niveau, en fait, depuis à peu près deux semaines, disparaît, D'accord. revient, ouais. disparaît. On Donc il va disparaître mais... ouais. je, pense, je pense qu'ils le font comme ça pour tester un peu la température de la communauté, si pour ça savoir si, beaucoup, ça, ouais. si ça gueule beaucoup ou pas, justement. Mais euh, je, je, je les soupçonne un peu comme Diadeo bah, comme à l'époque de pas justement avoir cette fonctionnalité dans le modèle. Mais c'est-à-dire dans que dans le modèle, euh, ils n'apparaissent plus du tout les troisième. En, en fait, euh, la, la case, troisième niveau et plus, reste visible, mais elle est grisée, elle est sur un fond transparent, elle n'est plus clicable.
3: Okay. Ah — Ah oui, mais d'accord. Actifs. Mais ça, après... — alors la qu'on Tu crois que gratuit, non, non ?— non, 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 bien entendu. Mais euh, quand tu es sur le, effectivement, sur le moteur de recherche euh, détaillé de, de LinkedIn, s'il y a bien une chose que, personnellement, je ne clique jamais, c'est ces trois fameuses cases. Hein. Tu peux chercher sur un certain nombre de champs, aujourd'hui. Euh, ces cases-là, euh, a priori, tu ne vas pas chercher que dans ton réseau. Enfin là, U pourra ouais. euh, témoigner sur son côté et derrière si tant est qu'il parle de la recherche depuis LinkedIn et pas depuis Google, mais dans LinkedIn, euh, moi j'avoue ne jamais avoir spécifiquement coché une de ces cases. Donc ça c'est très bien, j'entends. Est-ce que par ailleurs tu as observé que quand euh, tu regardes quand même les résultats sans avoir coché ces cases, les, les résultats de troisième niveau disparaissent, du coup tu ne les as plus, ou alors ils sont là mais en cliquant dessus... Euh, LinkedIn te pousse euh, comme ils savent bien faire un petit pop-up non non moi je euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait le
2: test justement avec ouais. les étudiants euh, la semaine dernière j'avais un exercice où je leur demandais d'aller justement me chercher combien est-ce qu'il y avait de responsables de recrutement chez Carrefour ouais. et en fonction des étudiants dans la salle certains avaient cette euh, case qui était toujours accessible et d'autres ne l'avaient plus D'accord. et du coup ils trouvaient pas les mêmes résultats parce que les résultats dépendent forcément du réseau de chacun et c'est plus sur. Euh, Ouh, pas. ça
0: ressemble à de l'A-B testing. Euh... Ah, ah, c'est le principe même de, de l'A-B testing. Euh, d'accord. Ça, <rire> Mais c'est, euh,
2: c'est tout à fait ça. Ouais. D'accord, intéressant. Et toi, du coup, euh, Hugues, quelle réaction
1: vis-à-vis de. Alors, déjà, moi, je ne recherche jamais à partir de LinkedIn. Donc,
0: euh, je dirais que je pas besoin de, de. Et ça t'empêche pas et
1: d'en trouver. pas et besoin et... de cette fonctionnalité. Donc, et moi, moi je vais. Pour le savoir, il faut, faut suivre mes, mes formations. mesdames. <rire> <rire> euh, mais non, mais alors j'ai encore fait l'essai euh, il, y a, il y a trois quarts d'heure, là. Donc, effectivement, euh, on arrive à visualiser des, des profils niveau, niveau 3 euh, directement à partir d'une recherche euh, open web depuis euh, nos chers amis de Google. Donc, ça, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, on peut, on voilà, on peut de, aussi préciser
3: quelque de, part des... qu'il y a toujours eu des astuces oui. en étant un peu malin dès qu'on a un blocage Mais sur le, 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 le niveau 3 un, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps on n'avait que le prénom, on n'avait pas le nom aujourd'hui on a <coughs> quelquefois le nom quand même et à partir du niveau 4 on a Utilisateur Linti. Bon, euh, ça aussi ça bouge pas mal là dernièrement on avait le nom euh, et on avait plus facilement accès au niveau 3 alors qu'avant, dès qu'on était sur un niveau 3 ou sur un niveau 4 Utilisateur unity on avait oui. juste le, bah, le, le cartouche et puis on avait... Euh, pour aller plus loin, euh, abonnez-vous. Merci. Sauf qu'il suffisait évidemment euh, soit de copier-coller le titre, d'aller dans Google, soit de faire une technique qu'on appelle, on peut appeler l'appel re- le, l'aller-retour, hein, qui consiste à aller dans un des profils également visités euh, que vous trouvez sur la droite du, du profil LinkedIn. Euh, et une fois que vous basculez sur un, un profil également visité, où vous, vous vous retrouvez souvent avec le profil d'origine d'où vous partez, qui apparaît lui-même euh, à droite du nouveau profil consulté. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... Euh, et là, en recliquant dessus, vous avez son nom et vous avez l'intégralité du profil. Donc, on a, il y a toujours eu des petits... Euh, voilà. Donc ça, il serait intéressant de, de regarder, effectivement, comment ça évolue et d'être un peu curieux et, quelquefois, d'oser faire des choses sans se dire « là il faut que je, j'achète un abonnement. » euh, Mais en même temps, on euh... adore nos amis de l'Ukéline. Ah, hein. ah, on est bien d'accord. Euh, hein. Et de l'autre côté, bah, évidemment, vous avez euh, Hugh Trutman, qui euh, se, se fera un plaisir de vous former à tout ce qui est open web, puisque, euh, on ne le dira jamais assez, mais pour l'instant, et ça a toujours été le cas, on peut chercher beaucoup plus efficacement depuis Google dans LinkedIn que depuis LinkedIn. Et ça, ça n'a toujours pas changé pour l'instant. Tout à fait. Un petit coup de
2: pouce. de pouce en restant sur LinkedIn. Coup de possible. pouce à LinkedIn, non c'est pas bah, ça. Petit coup de pouce à ah. LinkedIn, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, selon vos versions, peut-être qu'en passant le curseur sur le petit de LinkedIn, vous voyez apparaître de nouveaux icônes, ah non, un de... petit peu comme sur Facebook
3: ouais.
2: qui allait ouais. au-dessus du like donc LinkedIn a implémenté de Exactement. nouveaux boutons c'est donc la facebookisation de Exactement. Ouais. Ouais. Alors, alors il y a un petit il y a un applaudissement vert pour dire bravo il y a un cœur rouge pour dire j'adore c'est... il y a une ampoule jaune pour dire instructif
1: hmm. il y a
2: instructif, aussi euh, hein. je, je déteste ça existe ou... et pas c'est un, <rire> le dernier c'est un bonhomme violet qui se gratte le menton pour dire c'est curieux tout ça <rire> ok donc en effet hein, c'est tout à fait ça hein, c'est euh, LinkedIn qui se cale de plus en plus sur les modes de partage de, de Facebook alors on est d'accord, on n'est pas d'accord on aime bien, on n'aime pas euh, moi ce que j'en retiens c'est que LinkedIn donne juste quatre nouvelles opportunités de cliquer sur un bouton vis-à-vis de ses propres émotions. Donc du coup, joue beaucoup l'aspect émotionnel sur les posts et, euh, et les partages sur la plateforme. Et que c'est surtout quatre raisons supplémentaires de partager le contenu de quelqu'un. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais quand on like quelque chose, en réalité, on le partage. Voilà. Donc si vous adorez cette petite vidéo de chaton sur LinkedIn, je vous en prie, si vous êtes
0: connecté avec moi, ne la likez pas, sinon je vais la voir. <rire> Même avec le menton qu'on se gratte. Hein. Mais pareil, ouais, parce que je la verrai quand même. C'est tout de
1: même un partage. Tout à fait. Oh bon bah Valère, on, je vois que tu es en pleine forme maintenant. Hein ça, ça va mieux. Il faut pas
3: le... pas le dire, mais il y a eu, il y a eu un petit revanche, le Les pâtes de Guinness, on peut les partager <rire> sur les villes avec Valère. Il n'y verra absolument aucun inconvénient. <rire> Exactement. <rire> <rire> je vais me racheter
0: une réputation. Voilà. Alors avant de repartir en Irlande, tu as peut-être un, <coughs> un, un, un petit coup de cœur.
2: Un petit coup de cœur, tout à fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Cercle des Recruteurs Disparus. C'est un collectif qui a été créé il y a plusieurs mois par Anna Valli, David Sankar et Jérémy Abramowski. Et en fait, c'est un collectif qui prône l'open source dans le sourcing et le recrutement. Donc là, récemment, ils ont créé un site web où ils mettent à disposition un grand nombre de ressources. En fait, ils sont allés récupérer à la fois des articles de plusieurs médias différents, intéressants, aussi bien sur l'identification des bonnes personnes, sur la... pour le fait de générer des candidatures. Enfin, sur plein de sujets, il y a une mind map d'ailleurs qui est super géniale par Morgan Conrad, qui montre tous les moyens d'aller sourcer sans LinkedIn. Donc, Je vous la recommande vivement, elle est très intéressante. Il y a aussi des CSE à disposition, enfin... L'objectif c'est vraiment de, de partager Je les ai testés, de... ça marche bien Tu les as testés Ouais, hein super bah moi, J'avoue que je ne les ai pas testés Mais euh, bah, c'est, c'est super bah, si d'avoir Si Hugues dit que ça marche bien, que c'est que ça doit sacrément bien marcher C'est que ça doit bien marcher ouais. Donc euh, on, peut proposer, on peut proposer des blogs On peut pr- proposer des personnes à suivre Et l'idée voilà, c'est d'avoir vraiment une banque d'informations Ouverte à tous pour euh, bah, euh, Promouvoir l'amélioration
0: des bonnes pratiques De sourcing et de recrutement Ok voilà. Voilà, Super, bah, merci Valère Merci à tous d'avoir été euh, là. Un grand agréable, merci Nathalie hein. d'avoir été euh, parmi nous. Et puis, tu euh, reviens
3: quand tu veux. Non, Mais voilà.
4: je n'y manquerai pas. Ça fait, euh, <rire>
3: ça fait vraiment et une bien prochain bouquin Voilà. <rire> on peut revenir à Strasbourg si tu veux. de ah, bah,
0: temps en temps on enregistre sur Strasbourg aussi, évidemment. Ouais. C'est chouette d'avoir des, des témoignages de gens qui euh, voilà, vivent ça euh, sur le terrain et, euh, et au quotidien. Mmh. Voilà, on vous rappelle qu'on est disponible sur SoundCloud, sur, euh, sur iTunes. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le le prochain épisode. A bientôt. Ciao. 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 Bye bye. Salut.